0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Hallo Patrick. Hallo Martin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Sanierung von Unternehmen. Heute wollen wir sprechen über den Kauf von
0: Unternehmen vom Insolvenzverwalter. Völlig richtig. Beim letzten Mal haben wir uns die Thematik des Unternehmenskaufs vor der Insolvenz, also in der Krise einer Gesellschaft, angeschaut. Da haben wir Vorteile identifiziert, haben aber auch Risiken aufdecken können, insbesondere im Bereich der Insolvenzanfechtung. All diese Themen kann ich mal ersparen und es mir vielleicht auch einfacher machen, wenn ich warte, bis ein Unternehmen in die Insolvenz gegangen ist und dann vom Insolvenzverwalter ein Unternehmen kaufe. Was kaufe ich denn da? Kaufe ich Assets? Kaufe ich Shares? In aller Regel ist es eine sogenannte übertragende Sanierung, das heißt ein asset
1: Das heißt, ich kann mir, und das ist der große Vorteil eines solchen Kaufs vom Insolvenzverwalter, dann auch wirklich aussuchen, was ich möchte. Schauen wir uns mal an, wie läuft sowas im Normalfall ab? Also die Fälle, die wir in aller Regel sehen, bei der klassischen übertragenden Sanierung, dann verhandle ich mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter den Unternehmenskauf schon. Der wird dann aber allerdings erst wirksam mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
0: In der Regel wird der Insolvenzverwalter das vorläufige Insolvenzverfahren auch noch nutzen, insbesondere um, wenn er, wenn er weiter produzieren kann, weil er Mitarbeiter bezahlt bekommt von der Arbeitsagentur. Diesen Vorteil wird er sich nicht nehmen lassen. Das heißt, in, den, in einem Großteil der Fälle haben wir ein dreimonatiges Insolvenzeröffnungsverfahren. Klammer auf, drei Monate deshalb, weil das Insolvenzgeld drei Monate lang gezahlt wird. Und, und dann wird mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens brauchen wir noch die
1: Zustimmung der Gläubigerversammlung oder bei größeren Verfahren des Gläubigerausschusses
0: für einen Verkauf. Genau. In diesem Zeitpunkt, nämlich in der Regel wirklich mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, steht aber schon fest, was ich kaufen will. Das habe ich dann mit dem Insolvenzverwalter im Idealfall schon verhandelt Und kann da Rosinenpickerei betreiben, kann man also genau das rausnehmen, was ich haben will. Ich habe insbesondere auch die Möglichkeit, die Altlasten, unter denen das Unternehmen vielleicht gelitten hat, eben nicht mit zu übernehmen. Einen ungünstigen Mietvertrag, ungünstige Vertragsverhältnisse mit Kunden. Man kann sich die Dinge dann wirklich zurechtschneiden.
1: Vielleicht schauen wir uns mal verschiedene Konstellationen an. Erstmal, wer könnte denn kaufen? Wer ist ein typischer Käufer? Ein typischer Käufer ist das Management. Denn irgendjemand muss ja sich mit dem Unternehmen auskennen. Und der Insolvenzverwalter, der guckt, wer könnte denn vom Prinzip an den Assets und den Mitarbeitern und den Kundenbeziehungen Interesse haben und das
0: fortführen. Und das Management hat vor allem einen ganz, ganz großen Hebel, den andere nicht haben. Die könnten nämlich auch sagen, naja, wenn, wenn wir es nicht kaufen, dann hören wir auf. Genau, und dann geht es
1: möglicherweise nicht weiter. Also das ist eine Grundkonstellation, MBO, Management Buyout. Das ist also die Riesenchance fürs Management sehr günstig, an das Unternehmen zu kommen, müssen es dann halt aber auch besser machen danach und nicht wieder in der Insolvenz lasten. Aber vielleicht liegt ja die Schwierigkeit des Unternehmens dann nicht im Geschäftsmodell begründet, sondern darin, dass man zum Beispiel zu hohe Pacht oder Mieten hat oder eine Finanzierung dann aus irgendeiner Akquisition, die nicht tragbar ist, sodass das Unternehmen eigentlich profitabel sein könnte, aber durch die Situation, wie es finanziert ist, einfach dann die Darlehenslasten, die Zinslasten nicht mehr
0: tragen konnte. Ganz genau. Also großer Vorteil. Ich kann mir raussuchen, was ich kaufen will. Das gilt im Übrigen nicht nur für die klassischen Assets, sondern das gilt in begrenztem Umfang auch für die Mitarbeiter. Auch hier habe ich eine deutlich einfachere Möglichkeit, mir mein Dream-Team zusammenzustellen, weil der Abbau von Mitarbeitern im Insolvenzverfahren über eine betriebsbedingte Kündigung einfacher vonstatten geht, einfacher möglich ist, etwa weil Mitarbeiter nach dem neuen Konzept nicht mehr benötigt werden, können sie vom Insolvenzverwalter betriebsbedingt gekündigt werden.
1: Genau, wenn das Geschäftsmodell halt dort dann bestimmte Bestandteile nicht mehr, nicht mehr vorsieht, dann kann man sich da trennen. Also das war ja so ein bisschen das Thema MBO. Wer könnte denn noch kaufen? Wer stünde denn noch als potenzieller Käufer zur Verfügung?
0: Ganz klassischer Fall ist natürlich der Wettbewerber.
1: Das äh, absolut, Wettbewerber oder auch jemand in der Lieferkette. Hm? Wir hatten äh, ganz am Anfang hier, als wir das, die Folge gemacht haben zum Thema debt Equity Swap uns das mal angeschaut, äh, die Konstellation entlang der Lieferkette zwischen einem Elektrogerätehersteller und einem Küchenhersteller, das wäre auch wieder so ein Fall, nicht? wenn der in die Insolvenz gerät, vielleicht hätte man da Spaß dran, die Firma zu kaufen für
0: einen günstigen Preis. Wie wird denn in der Regel der Preis ermittelt? Naja, der Insolvenzverwalter muss ja erstmal davon ausgehen, wenn er keinen Unternehmensverkauf umsetzen kann, dann muss er mit Zerschlagungswerten rechnen. Wenn man diese Gutachten anschaut und sich den Zerschlagungswert eines Unternehmens anschaut, geht er regelmäßig gegen Null. Ja, also Zerschl Zerschlagungswerte sind
1: natürlich niedrig, denn es setzt ja voraus, dass in einem Notverkauf, Stichwort Ebay oder Versteigerung, die Dinge dann vertickt werden und das ist dann gar nicht mehr, mehr äh, so viel, was da reinkommt. Und dagegen laufen ja dann, wenn mal die drei Monate rum sind, in denen das Insolvenzgeld gezahlt wird, noch die Zahlungen, die der Insolvenzverwalter an die Mitarbeiter bezahlen muss, sofern deren Kündigungsfristen noch laufen. Das heißt, dieses Parallelszenario, gegen das man laufen muss, ist natürlich dann relativ schlecht.
0: Genau, das heißt der Insolvenzverwalter hat eigentlich erstmal einen Zerschlagungswert, der für ihn Grundlage ist und darüber hinaus hat er natürlich genau diesen zeitlichen Druck, es ist für ihn am wirtschaftlich sinnvollsten innerhalb von drei Monaten zu verkaufen. Genau, bei Unternehmen wo viel Substanz ist, muss man sich natürlich das
1: anschauen, wenn es irgendwo Vorräte gibt oder Maschinen, sonstige Gerätschaften, dann muss der Insolvenzverwalter natürlich schon den Kaufpreis verlangen. Der bei der Verwertung dieser Gegenstände anfallen würde. Vor allem gilt es natürlich, wenn die irgendwie verpfändet sind oder Sicherungsübereignet, denn die Gläubiger dann wollen natürlich ihr Geld haben. Das heißt, dort. Kann man mit, nur mit geringen Abschlägen rechnen, also da muss man das letztlich bezahlen, was sonst bei einer Verwertung da auch gezahlt äh, würde,
0: aber viele andere Dinge gibt es möglicherweise sehr, sehr günstig. Ganz genau, das ganze Thema Goodwill, die Kundenbeziehungen, der Wert eines Unternehmens liegt ja in den seltensten Fällen in der Maschine, die da, die, die da steht, sondern in der Möglichkeit mit dieser Maschine was zu produzieren und es an Kunden zu, zu verkaufen. Also der Wert die, in der Gesamtschau aus Kundenbeziehungen, Arbeitnehmerschaft etc., etc., Know-how. Et ja, das, ist, das ist wirklich super und da muss man sehen, dass diese Chance
1: sehr sehr gute Einkaufsmöglichkeiten bringt. Ja. Es können auch die Gesellschafter kaufen wird eigentlich nicht so gern gesehen von den, von den Insolvenzverwaltern, wenn der Gesellschafter kauft, weil der ja eigentlich das Unternehmen ja dann nicht zu Ende finanziert hat und damit sich den
0: Verbindlichkeiten entledigt. Aber Es ey. ist trotzdem ein Regelfall. Also es <lacht> passiert trotzdem, auch wenn es einen Geschmäckler haben mag für den einen oder anderen, es ist es ist genauso vorgesehen. Ich meine, letztlich hat es den Grund darin, der Insolvenzverwalter muss letztlich schauen, dass er den höchsten Preis bekommt und Arbeitsverhältnisse erhält. Wenn der, der bisherige Gesellschafter den höchsten Preis bezahlt und das für die Gläubiger die günstigste Variante ist, dann muss er auch an den bisherigen Gesellschafter verkaufen. Richtig, ja. Und wenn genug bezahlt wird, sodass es eine vernünftige Quote gibt trotzdem,
1: dann wird man das schon machen, wenn nicht ein anderer mehr bietet. In dem Moment, wo natürlich ein anderer mehr bietet, muss es an den gehen. Denn der Insolvenzverwalter muss schauen, dass als Priorität eins die Gläubigergesamtheit bei der Verwertung beim Verkauf möglichst gut dasteht und äh, Priorität zwei eben, dass möglichst viele Arbeitsverhältnisse erhalten werden. Was man auch verkaufen kann, günstig in Insolvenz, sind Forderungen. Also ich habe äh, ein Unternehmen erworben in der Insolvenz, wo der Insolvenzverwalter die Kundenforderungen mit veräußert hat und dabei ist es halt so, dass wenn das Management kauft und die Kunden kennt, man natürlich eine größere Chance hat, dort tatsächlich die Forderungen dann durchzusetzen und der Insolvenzverwalter wiederum weiß, wenn er das Unternehmen abwickelt und damit auch die Leute in der, in der Buchhaltung kein großes Interesse mehr haben, die Dinge da zu machen, dass er nicht mehr so viel dafür bekommt. Da kriegt man die Sachen möglicherweise relativ günstig. Also gerade ältere Kundenforderungen, die kann man dann kaufen zu einem Restwert von vielleicht fünf oder zehn Prozent und wenn man sich da ein bisschen drum kümmert und die mit Liebe behandelt, kriegt man nachher doch das eine oder andere daraus noch
0: an Geldangängen. Der Insolvenzverwalter hat den Vorteil, er hat kein Einziehungsrisiko. Er ist die Arbeit los, das muss man auch sehen. Er ist gegebenenfalls nicht gezwungen, über Jahre hinweg Forderungen gerichtlich geltend zu machen, die den Abschluss des Insolvenzverfahrens hindern würden. Ja, und da kann man, wie gesagt, also wirklich günstige Dinge machen. Also, Insolvenzverfahren
1: ist eine Riesenchance für Geschäftspartner, fürs Management. In ganz vielen Fällen haben wir das Management beraten bei solchen MBO-Konstellationen, übertragende Sanierung zum Erwerb des Unternehmens. Da äh, geht was, ne?
0: Und wenn das Geschäftsmodell stimmt, glaube ich, dann ist der Kauf aus der Insolvenz eine echte Chance für einen Neustart. Das ist ja auch das, worüber wir reden wollen. Genau so sieht's aus. Danke, Martin. Ja, alles Bis Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.